0: مساء الخير على صديقنا العزيز. العالم كله مشغول اليومين دول بمونديال قطر او مونديال المفاجآت اللي شهدت مبارياته الاولى فوز تاريخي للمنتخب السعودي على الارجنتين اللي البعض كان بيرشحها لحظ الوقت. الانجاز السعودي رفع راس العرب وفكرنا في فوز الجزائر على المانيا الغربيه في مونديال 1982، مفاجآت المونديال ما كانتش بس رياضيه لكن كمان كانت سياسيه. كلنا شفنا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو لابس وشاح عليه علم قطر. الدولة اللي شارك ابن سلمان في حصارها على مدار اربع سنين ونص وتامر على النظام الحكم فيها. كمان امير قطر تميم بن حمد رد عليه بانه لبس وشاح عليه علم السعوديه. في دلاله جديده على التصالح بين البلدين وطي صفحه الخلاف. بس المفاجاه الابرز بقى في المونديال كانت مصافحه السيسي واردوغان اللي حصلت على هامش حفل افتتاح المونديال وده لانها المصافحه الاولى بينهم من وقت وصول السيسي للسلطه او انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي علما بأنه المصافحة الأخيرة بأنهم كانت في شهر مايو 2013 في أنقرة خلال زيارة قام بيها وزير الدفاع وقتها الفتاح السيسي لتركيا قبل شهر واحد بس من أحداث 30 يونيو وما تلاها أردوغان الإخوانج الإرهابي عدو مصر تحول في لحظة واحدة لزعيم قوي إقليمية في المنطقة لا يمكن تجاهلها إعلام السيسي وكعدته سرعان ما مغير وجهته للكلام عن المصالحة مع تركيا وفوائدها اللي هتعود على مصر بعد سنوات طويلة من الهجوم والاساءة. قناة اخبارية تبع للمخابرات وبعد ظهور صورة المصافحة بدقائق معدودة نشرت خبر عن عقد قمة ثلاثية بين السيسي وتميم واردوغان. وكتب رئيسها على حسابه في الفيسبوك بوست بينكش فيه قناة الجزيرة لما قال شفت القاهرة وهي بتسبقك في ملعبك؟ بس الحقيقة ان مفيش اي مصدر اعلامي او رسمي اكد حدوث القمة. وكمان صور المصافحة كان مصدرها الوحيد وكالة الأناضول التركية عندك مثلاً المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر قال إن المصفحة تأكيد متبادل على عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي وإنه تم التوافق على أن تكون بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين أما بقى أردوغان فقال في تصريحاته للصحفيين أثناء عودته من قطر إن المصفحة خطوة أولى ودعا لمواصلة المشاورات الوزارية اللي بدأت في الأشهر الأخيرة وأكد طبعاً على الروابط التاريخيه بين مصر وتركيا في نفس الوقت ظهر خبر كوميدي كده في الصحافه التركيه مفاده ان اردوغان كان بيقدم عصير المانجا في الاجتماعات الاخيره مع وزراءه ومسؤولي الحزب الحاكم هناك وانه لما اتسال عن السر قال ان السيسي بيبعت مانجا مع الوفود المصريه اللي رايحه جايه على تركيا عشان المفاوضات وده الكلام اللي استخدمه بعض نواب المعارضه في البرلمان في انتقادهم لاردوغان وقالوا له يعني السيسي اللي كنت بتقول عليه قاتل دلوقتي بقى حلو عشان بعتلك شويه مانجا، مصافحه السيسي واردوغان طرحت اسئله كتير عند المؤيدين والمعارضين، يا ترى مين انتصر؟ ومين تراجع عن مبادئه؟ هل انتهى الصراع بين البلدين؟ طب يا ترى ايه مصير المعارضين المصريين في تركيا؟ والاهم من كل ده، ازاي نفهم اللي حصل بشكل موضوعي بعيدا عن مبالغات الطرفين؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكايه. الراجل اللي اسمه اردوغان الراجل ده من الاخوان الارهابيين، اخوانجي ارهابي بيستضيف اخوان ارهابيين، يجب ان تتوقف العلاقات تماما مع تركيا، هذا رجل لا يحترمنا، هذا رجل عدو لينا، هذا رجل يمول الارهاب ضدنا. شعب التركي يستحق رئيس اخر، شعب التركي يستحق رئيس اخر، لا يستحق هذا الديكتاتور، لا يستحق هذا النازي. اردوغان القاتل المجرم الإرهابي العداء الحقيقي بينه وبين تركيا ليس عداءً هيناً أو سهلاً بقول ثاني إنه تركيا بتعبط بالنار بقول ثاني إنه الأيام القادمة بتحمل لتركيا في الداخل التركي معالم وملامح حرب أهلية واضحة أهلاً بكم في أبريل 2022 أعلنت قناة مكملين أحدى قنوات المعارضة المصرية في الخارج غلق استوديوهاتها في تركيا قبل ما تنتقل لعدد من العواصم الأوروبية ده حصل بالتزامن مع مشاورات مصرية تركية جرت على مستوى نائب وزير الخارجية بالإضافة للقاءات مستمرة على مستوى أجهزة المخابرات في البلدين في نفس الوقت والأول مرة أبدى الرئيس التركي أردوغان استعداده مقابلة السيسي بهدف تطبيع العلاقات مع مصر لكن بعد كم شهر كده طلع سامح شكري يعلن توقف المحادثات بسبب عدم تغير السياسة التركية في ليبيا. وفي النص كده كرر السيسي رفض المصالحة مع أطراف أحيانا كان بيسميهم أهل الشر وأحيان تانية كان بيكتفي بإشارات غامضة عنهم. طب يا ترى إيه اللي اتغير وخلى الطرفين عندهم استعداد يقعدوا مع بعض ويحاولوا حل الخلافات وبدء صفحة جديدة. عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر أنت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنوياً على مصر؟ لا تقدرش، فخليك في حالك أحسن، خليك في بلدك أحسن. يقول الصالح خير؟ طب أنا مش متصالح ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويؤذي شعبي وولادي. ما أقدرش. نبدأ من تركيا. اللي خدت المبادرة وغيرت موقفها من السيسي تدريجياً خلال السنتين اللي فاتوا بشكل ملحوظ وده لعدة أسباب أهمها غاز شرق المتوسط اكتشافات ضخمة من الغاز تم وبيتم اكتشافها في البحر المتوسط وعشان أي دولة تقدر تستفيد منها فهي محتاجة للتنسيق مع الدول المجاورة، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية بين الدول الأطراف تركيا اللي عندها عداوة تاريخية مع اليونان وقبرص اليونانية وكان عندها قطيعة سياسية مع دولة الاحتلال بسبب تعديها على السفينه التركيه موفي مرمره لما حاولت تكسر الحصار المفروض على قطاع غزه ولقت نفسها مستبعده من اتفاقيات الغاز في المقابل مصر تحالفت مع اليونان وقبرص واسسوا منتدى غاز المتوسط ورسمت حدودها البحريه مع قبرص واليونان، بس في نفس الوقت رفضت مصر المساس بالمصالح التركيه في المتوسط، وده الامر اللي شكرتها عليها انقره. الخطوه المصريه اعتبرها الاتراك بادره حسن نيه، لكنها كمان كانت بتؤكد كلام الخبراء والمتخصصين اللي قالوا ان مصلحه مصر في غاز المتوسط مع تركيا مش مع اليونان وقبرص. والمفاجاه ان الكلام ده اكده اعلام السيسي بعد المصافحه الاخيره في قطر. هنا بقى تعامل مصر اتسم بالذكاء، لانها رغم تقاربها مع اليونان وقبرص الا انها ما فلتش الباب قدام ترسيم حدودها البحريه مستقبلا مع تركيا، وده لما يحصل واكيد هيحصل هيعطي مصر حصه اكبر في غاز المتوسط. كمان مصر ما عبرتش عن موقف معارض لاتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين تركيا وليبيا واللي وقعت عام 2019. الامر ده بقى ازعج اليونان وقبرص اللي سابوا مصر وراحوا عقدوا اتفاقيه ثلاثيه مع اسرائيل بخصوص مد خط غاز استميت. واللي فكرته بتتلخص في نقل الغاز الاسرائيلي اللي هو في الاصل من حق اهلنا في فلسطين ولبنان لاوروبا عبر خط بحري يمر بقبرص والجزر اليونانيه ويصل الى ايطاليا، بس المشروع ده بيواجه صعوبات عديده، ابرزها مروره في منطقه بحريه تابعه لتركيا وفق اتفاق ترسيم الحدود التركيه الليبيه اللي اتكلمنا عنه دلوقتي. اذا تركيا أدركت أن مصلحتها في المتوسط مع مصر ومصر أدركت أن مصلحتها مع تركيا وده اللي تسبب في أنه البلدين ياخدوا مواقف مساندة لبعض رغم الأزمة السياسية اللي بينهم وده كان السبب الأول في دفع البلدين للحوار والمصالحة السبب الثاني بقى هو ثورات الربيع العربي اللي قيادتها تركيا ووقفت جنبها خاصة في مصر وسوريا النظام التركي الأسباب مختلفة وجد في الربيع العربي فرصة لتوطيد علاقته مع مصر وبدأ سياسته دي في 2011 مباشرة، عبدالله جول الرئيس التركي وقتها كان أول رئيس جمهورية يزور مصر بعد الثورة، وقابل قادة المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير طنطاوي. نفس الأمر بقى اتكرر مع أردوغان اللي كان وقتها رئيس وزراء تركيا، واللي زيارته أثارت بعض الجدل بعد دعوته الإسلاميين إنهم يؤسسوا دولة مدنية ديمقراطية وإنه دستورها يكون علماني، قبل ما يظهر مع منى الشاذلي ويؤضح فهمه للعلمانية، بعد مرور حوالي 12 سنة على الربيع العربي، مفيش شك ان موجه الثورات الشعبيه اتعرضت لهزيمه قاسيه، والتيارات السياسيه اللي كانت بتمثل ثقل في بلادها انقسمت على نفسها، وتراجع تاثيرها بشكل كبير جدا. ويمكن اخر مثال عندنا هو جماعه الاخوان المسلمين اللي بتعيش في السنوات الاخيره صراع على القياده. مثلا دعوات التظاهر في 11/11 -11 بدل ما يكون وراء سياسيين او معارضين كان وراها يوتيوبرز ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ده بيدي انطباع أن النظام السيسي نجح على الأقل في إجهاض الموجة الأولى بالصور، وبالتالي الأطراف الخارجية ما فيش قدامها غير أنها تتعامل معاه بحثا عن مصالحها بداية طبعا من الدول الغربية اللي قدام الأمر الواقع بتتخلى عن مبادئ حقوق الإنسان ونهاية بالدول اللي دعمت الصورات زي قطر وتركيا طيب في المقابل اللي يدفع السيسي انه يتصالح مع اردوغان بعد كل الخلاف اللي حاصل خلال السنين اللي فاتت هنا كده في اكتر من سبب الاول هو رغبة نظام السيسي في تأكيد استقراره عبر القضاء على ما تبقى من معارضة خارجية كانت بتتركز قبل عدة اشهر في تركيا كل التسريبات اللي خرجت من المحادثات المصرية التركية بتؤكد ان مطلب مصر الاول هو غلق القنوات الاعلامية وتسليم اسماء بعينها من قادة المعارضة وده اتحقق منه جزء بالفعل لما طلب تركيا من اعلاميين زي محمد ناصر ومعتز مطر انهم يوقفوا برامجهم وده دفعهم في النهاية لمغادرة تركيا واعادة بس برامجهم من دول غربية فيها مساحة حرية اكبر وفي نفس الوقت بعيد عن ايدي السيسي لكن اللي تركيا رفضته حتى الان هو تسليم اي معارض لمصر وده رغم احتجازها الاعلامي حسام الغمري بسبب دعوته لمظاهرات 11-11 وبكده يكون السيسي نجح في تضييق الخناق بعض الشيء. على المعارضة في تركيا والبعض بيشوف انه التقدم في المصالحه بيعرض الاف المعارضين المصريين اللي لجووا لتركيا للخطر بس بجانب المعارضين المصريين في ملف كده ناس كتير ما تعرفوش وهو المعارضين الاتراك اللي بتصدفهم مصر نكاياتاً في النظام التركي او من باب المعاملة بالمثل ودول عبارة عن مؤيدي جماعة الخدمة بقيادة الله جولن اللي بتتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل على الأقل مئات الأعضاء منهم إلا يكن الألاف لجأوا المصر اللي رحبت بيهم وسمحت لهم بالإقامة وتأسيس المدارس والصحف والمواقع المعارضة فضلا عن الأعمال الخاصة بعض المدارس دي مثلا بيرأس مجلس إدارتها مفتي مصر السابق علي جمعة المقرب من النظام وبالتالي مطلب غلق منابر المعارضة وتسليم المطلوبين أمنيا هو من الناحيتين من ناحية مصر ومن ناحية تركيا كمان ما ننساش إن السيسي جزء من التحالف الإقليمي اللي بيضم السعودية والإمارات ومع توجه الدولتين للمصالحة مع تركيا وتحسين علاقتهم بيها اللي وصل لدرجة ضخ الإمارات 10 مليار دولار كاستثمارات في تركيا وتعهد السعودية بوضع وديع قدرها 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي وكذلك تصالح مصر مع قطر اللي بدورها ضخت مليارات الدولارات في السوق المصري واللي واضح جداً انها بتلعب دور الوساطه في المصالحه المصريه التركيه. كل التغيرات الاقليميه دي بتدفع نظام السيسي انه يعيد نظرته لتركيا وكذلك موقفه منها بما يخدم مصالحه، خاصه اننا عارفين ان العلاقات الاقتصاديه بين البلدين ما تاثرتش طول السنين اللي فاتت بالقطيعه السياسيه، بالعكس ده التبادل التجاري تضاعف ثلاث مرات بين عام 2007 و2020 عشان يوصل لاكثر من خمسه مليار دولار سنويا وكمان تركيا هي اكتر دول العالم استيرادا للغاز الطبيعي من مصر في الربع الاول بس من 2022 بلغت قيمه صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتركيا 917 مليون دولار يجي بعدها بفارق يزيد عن النص اسبانيا وبعدها اندونيسيا ده بالاضافه طبعا لان ميزان التبادل التجاري بين البلدين سري جدا ومتنوع من اول الحديد والصلب البلاستيك المنتجات والزيوت البتروليه والسيارات والجرارات الملابس وغيرها من المنتجات التركيه اللي بتستوردها مصر. في المقابل عندك الكيماويات، الاسمده، الالياف، المنتجات النسيجيه، المشتقات النفطيه والذهب اللي بتحتل صداره واردات تركيا من الاسواق المصريه. مثلا الكيماويات لوحدها محققه لمصر حوالي 600 مليون دولار في اول 8 اشهر بس من 2022. وما ننساش كمان المصانع والشركات التركيه العامله في السوق المصري واللي بتوفر على الاقل نصف مليون فرصة عمل وبالتالي من الناحية السياسية والاقتصادية في فرصة كبيرة جدا لتشكيل تحالف مصري خليجي تركي يستفيد منه الجميع بعد صورة يناير ده كان هدف كل القوى السياسية بما فيها طيار الدولة العميقة بل الفكرة دي سبقى كمان عن الصورة ولو رجعنا الكلام جمال مبارك هنلاقيه بيقول نفس الكلام باللي اتفهم وقتها ان دي هتكون سياسته في حال وصوله للسلطة تركيا بالعكس تركيا مره اخرى دوله كبيره ما نبصرهاش لأطماع في ارضيه مشتركه تركيا ممكن تساعد ولا حد بقى هنا ما بين ايران وتركيا هي مش دول عربيه تركيا ليها مواقف معانا ولكن مواقفها بتتفق مع مصر الى حد كبير في رؤيتها للمنطقه لحل النزاع بالشكل السلمي لتسويه القضيه لقيام الدولتين واحد من ملفات الخلاف الرئيسيه بين مصر وتركيا كان الوضع في ليبيا وده بسبب دعم السيسي الحفتر اللي حاول بكل الطرق الانقلاب على المؤسسات المنتخبه هناك، وفرض سلطه الرجل القوي في تكرار لنموذج السيسي في مصر، بينما تركيا ساندت حكومة طرابلس اللي نتجت عن تفاهمات سياسيه واللي معترف بها دوليا من حكومه الوفاق الوطني لحكومه الوحده الوطنيه. الخلاف ده بلغ ذروته مع المساعده العسكريه اللي قدمتها تركيا لحكومه طرابلس واللي تمكنت بفضلها من صد هجوم حفتر. وكلنا فاكرين وقتها كلام السيسي عن الخط الاحمر وامكانيه تدخل مصر عسكريا. بس دلوقتي اغلب التحليلات السياسيه بتقول ان مصلحه البلدين هي في التفاهم والتواصل لاتفاق سياسي وخارطة طريق تنتهي بانتخابات شامله تنهي الصراع في ليبيا. انما اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفره ده امر بالنسبه لنا خط احمر. خط بالنسبه لنا خط احمر. <تصفيق> يعني كان اولى بينا احنا ان احنا نتدخل تدخل مباشر في ليبيا ولدينا القدره. كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمه. هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا احتمالية تحقيق الاستقرار في ليبيا واللي هو مصلحة مصرية بالأساس بتزيد كل ما كانت العلاقة بين مصر وتركيا أفضل كمان مصالح مصر في ليبيا واللي بتتمثل بالأساس في إفاد وتأمين العمالة المصرية بالإضافة لمنح الشركات المصرية عقود إعادة الإعمار فرص تحقيقها بالتعاون مع حكومة طرابلس في حال استقرار الأوضاع أعلى بكتير لكن إدارة السيسي حتى الآن كل تركيزها إنها تساعد حفتر في مؤامراته للاستيلاء على السلطة وهو السيناريو اللي كل يوم فرص تحقيقه بتقل لكن تحليلات كتير بتقول برضو إن مصر قد تغير موقفها وتفتح باب التعاون مع جميع الأطراف في ليبيا بما يؤدي لتحقيق الاستقرار ويضمن مصلحة مصر هناك في النهاية تصالح قطر مع السيسي ثم تصالح تركيا المنتظر هم دروس مجانية للمؤيد قبل المعارض لازم يتعلموا منها ان الابقى هي المصلحه السياسيه اللي بتدور حواليها كل الصراعات، واللي بسببها ممكن تمد ايدك تسلم على شخص وصفته قبل كده بانه سفاح وقاتل، او تحضن شخص اتهمته قبل كده انه ارهابي ومجرم، بينما اللي بيخسر من الناحيتين هم الغلابه اللي بيروحوا في الرجلين، او المساكين اللي بيمشوا ورا طبالين الزفه، وزي ما قلت وقت المصالحه مع قطر هكرر تاني وتالت ان مصلحه الشعبين المصري والتركي اكيد في انه يحصل تقارب وتصالح بين الدولتين، وان لغه الاساءه والتحريض مالهاش مكان بين شعبين اللي بيجمعهم اكتر بكتير قوي من اللي بيفرقوا، بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام. عليكم.